old-time horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna, jag är beteendevetare och coach och mig hittar ni på mentalridning.se och tänktejfri.se. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar med kraniosakralterapi för hästar och människor och ni hittar mig på kraniosakralterapi.nu. Yes. Mm. Vad hände egentligen sen sist vi poddade? Alltså mycket vatten har runnit under broarna <laughs> i alla fall, det är ett som är säkert. Det är helt knäppt. Mm. Vi konstaterade precis att det, det, var, det är tre veckor sedan nu vi poddade för förra avsnittet spelade vi in lite i förväg. Och redan där så satt jag och var så orolig, kan vi stå för det här <laughs> tre veckor fram i tiden? Mm. Men det känns som att har gått till tre månader minst. Ja, alltså och vi pratade också om ett annat problem vad det gäller det ju. Att när när någonting mer eller mindre revolutionerande händer i ens utveckling så känns det ju så när det händer. Men ja. sen så förkroppsligar man, förkroppsligar man det ganska snabbt. Ja, och man vänjer sig snabbt vid ja. den nya nivån av kommunikation eller, ja, eller medvetenhet eller vad det nu är. Ja. Nu är ja. Och så, sen så är det svårt att till och med veta att det har hänt ja. nästan. Det, är bara liksom, det här är det nya normala. Eh, och det blir ju lite problemet med... Att, att det blir långa avsnitt eller långa hopp mellan podd till exempel. Ja, för vi vill ju så gärna ta med er på vår resa. Men, men det är ju också så det är. Ja. Det är liksom, livet är inte alltid linjärt. Så ni får vara med på att det kan kännas som att... Um... Det hoppar lite. Ja, det gör ju det. Och därför också tänker jag, just eftersom det känns så, så kommer bästen sist idag för min del i alla fall vara någon slags sammanvävning av ett antal olika episoder som har känts viktiga mm. sen sist. Um, det är avsnitt 36. Mm. Mm. Vi ska prata om förmänskligande. Som faktiskt är en lyssnafråga. Mm. Som vävdes in ganska fint i en del av de sakerna som har skett med oss kan man säga mm. under tiden. Och vi vill självklart tacka för lyssnafrågan och vi vill också säga att fortsätt att skriva till oss. Mm. Och höra av er. Mycket kul med mm. input och mm. funderingar. Mm. Eh, ska vi också ta innan vi går in på bästen sist så vill jag bara plocka upp tråden att vi lämnade i förra poddavsnittet paradoxer med eh, ett visst mått av eh, förvirring eh, för min del i alla fall eh, och det var väldigt intressant för att jag är ju inte jättebekväm med att låta saker vara förvirrade <laughs> jag gillar ju när jag vet, vet om saker mm. eh, så det är ändå lite nytt för mig att bara så här, skicka ut det där att men jag vet inte mm. eh, men det var nog jätteviktigt för att bara låta det vara där och erkänna att just nu vet jag inte. Mm. Um, för mängden saker som faktiskt har fallit på plats <laughs> um, under de här tre veckorna är intressant uh, och, och mycket. Liksom. Uh, och du och jag har ju pratat, såklart fortsatt prata emellan de här poddavsnitten och också vänt på det hela och funderat på, okej okay, men... Visst, det är vissa saker vi inte har landat än som vi inte vet. Men vad finns det som vi vet då? <laughs> Shit, vad vi bygger upp det här nu. Liksom. Vad kommer hända ja, i det avsnittet? <laughs> ja, det, var, det var väldigt skönt. För att vi kommer mm. faktiskt fram till att men det finns ju faktiskt massa saker som vi är helt övertygade om och som vi är mm. liksom, blandade i och förkroppsliga 
har för kroppslighet. Mm. Eh, och det kommer ju leda till spännande saker framöver. Och lämna lite Precis. cliffhangers. En verklig cliffhanger, men vi ska väl försöka berätta om våra planer så fort vi kan egentligen. Mm. Mm. Men, vi ska ju äm... faktiskt ha en konferens mm. om det hela, om bara två veckor. Mm. Där vi ska planera lite. Mm. Så ja, vi återkommer på, på den punkten. Mm. Mm. Men kan du börja och berätta om, om hur läget är? Mm. Um, ja, alltså jag kan faktiskt börja på... Vi brukar dela upp det och sen brukar det flytta ihop. Men vi brukar ändå dela upp det mellan personligt och, och hästeriaktigt. Och jag har ju fyllt år sen sist. Mm. Hela uh, 36 år tror jag. Och vad, jag älskar fylla år. Alltså jag tycker det är skitmysigt. Uh, och jag är så barnsligt förtjust i fylla år. Mm. Och blir uppvaktad och, och får fira. Och jag tycker att alternativet att fylla år är väldigt mycket bättre än att inte fylla år. Men igen, det, det, det är ett väldigt tjat om mina avstämningar. Men att, att fylla år är ytterligare ett ja, är ganska äh, väsentlig punkt där, där det är lätt att göra det. Och ja, det här har jag nog delat till dig innan. Men jag, jag har nog aldrig mått så här bra i hela mitt liv. Mm. Alltså... Och kanske är det så att den här podden och ni som lyssnar och att få dela med dig är en del av det. Därför att det som känns är att jag att jag kan vara allt som jag är och att jag inte behöver vara någon annan. Och precis som du var inne på med att vi ibland inte vet saker eller ofta mm. inte vet saker. Det är liksom mm. Egentligen så vet vi ju att vi vet mycket mindre än vad vi vet. Uh, och det är uh, bara så himla skönt att, att ha det så och också att, att veta vad jag står för rent värderingsmässigt mm. och um, ja, jag har liksom jag känner att jag har landat i mig själv mm. alltså, och, det, och det, men det här är ju någonting som har byggts upp över tid mm. men, men när jag verkligen, när jag tittade var så här, shit, jag har nog aldrig mått så här bra mm. och jag hoppas att jag inte är på toppen av min förmåga utan Nej. att det här är liksom en grund Nej. för någonting Varför som jag kan bygga vidare Oh, så härligt att höra och känna. Mm. Tror du inte ja, också att den här friheten i att vara du som du känner också är avskal att, att ha skalat bort liksom vissa ja men du är inte parallellinstruktör längre du, är liksom, du, du har inga ramar att förhålla dig till. Mm. Alltså i den här podden till exempel, mm. den är ju så tillåtande så att alltså, vi kan ju alltså, vi, vi ger oss själva tillåtelse att skapa och undersöka precis vad som helst. Mm. Alltså, du får ju verkligen. Vi gör som mamma säger, man är väl inte sämre än att man kan vända kappan efter vinden. <laughs> Absolut, alltså, och podden är ju lite faktiskt skapad just med det i åtanke. Ja. Att det är så det måste få vara. Mm. Och jag tror egentligen att på ett sätt att du och jag kanske aldrig kommer gå tillbaka till att skapa någonting väldigt rigi- rigidt. Nej. Utan vi, det, vi förstår att saker och ting utvecklas hela tiden. Mm. Och eh, ja, nu höll jag på att säga mig, men... <laughs> ja, men. men får jag följa upp med en annan grej då? Ja, gör det, det passar hade... på att skydda dig <laughs> Jag hade den här diskussionen Eller det här samtalet med en vän här om veckan Just... Har man aldrig har varit bättre hela eller? Nej, inte just det, men just om, om, om tillåtelsen att utforska olika alternativ. Mm. Uh, för jag pratade lite om det vi pratade om i förra poddavsnittet då. Att, men hallå, det är inte svart eller vitt, jag fattar inte. Finns mm. det ingen som är rätt eller fel här? Vad, 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 vad svårt. Mm. Uh, och så pratade vi om det just utifrån hästen. Uh, och, och så hjälpte hon mig att se det perspektivet. Att, ja, men, kan man inte se det så här då Susanna? Att just att det finns massa olika alternativ som alla skulle kunna vara rätt och alla skulle kunna vara fel mm. gör att du också ger dig tillåtelse att fortsätta lyssna, att fortsätta 
kommunicera med i det här fallet hästen och, och stämma av vad, vad vill du? Vill du ha ett bett eller inte? Vill du eh, vad nu var? gå på stall eller löstrift eller vad det, vad det nu kan vara? Att, mm. att, att bestämma sig för att det finns en enda sann väg är ju också till viss del att begränsa sig. Definitivt. Eh, Definitivt. Och, och på tal om det du sa innan att vi eventuellt har landat i någonting så är det väl kanske just det att, att verkligen vara lyhörd och lyssna på individen mm. oavsett häst eller människa Absolut. och att inte låsa fast det i några dogmer. Mm. För jag menar, det, det, är ju, det finns ju otaliga dogmer att låsa fast det i om man skulle önska. Mm. Och, och, och det är ju också lite så att vi har släppt sargen kan man säga. Ursäkta. Alltså, för det finns ju en trygghet i att kunna hålla sig i någonting. Mycket stor trygghet. Och när man då släpper det, då, då får man också vara beredd på den här oh, fallande känslan. Ah, och gungflyt som det är ibland. Ja, ja. Men, men vi kan släppa min bästa din... sist, Nej, ja, men... det är typ så. Ja, men vad härligt. Mm, ja, det, det är ganska det är ganska gött. Ja, <laughs> ja själv då, för det planet. Mm. Ja, alltså jag kommer väva ihop allt mitt, för det är bara en stor tråd av massa olika saker. Ja. Så det blir bara en... Jag försöker göra någon slags kronologisk, vad det nu heter, kronologisk avstämning. Mm. Um, så en cool grej som jag reagerade på var att några dagar efter vi spelade in förra poddavsnittet så tog jag ju mina hästar och åkte till dig um, och vi hade en helg här och uh, jag har inte uh, jag har inte lasttränat dem och jag har inte visat dem transporten sen sist vi var här uh, för två, tre månader sedan uh, och jag hade sagt till hästarna uh, berättat för dem mentalt liksom uh, att vi ska åka till Tina om ni vill. Eh, och eh, där ska vi göra ungefär det här och det här. Eh, och jag kommer på fredag morgon ungefär då och då. Eh, och vill liksom gå på transporten då så, så kommer helgen se ut ungefär så här. Eh, och när jag kom till gården eh, den morgonen så, så var stallägaren lite sent ute. Eh, så hon hade gett dem hö typ en kvart innan. Och då gick de fortfarande delvis på bete så de fick bara hö två gånger om dagen. Och Båda de hästarna, mina hästar, är ju ganska matorienterade. Så har de fått hö, då, då är de vid sitt hö. Mm. <laughs> och då är det så väldigt intressant sammanträffande att utan att de ens har sett eh, mig, utan att jag liksom på något sätt har visat mig på gården för att höet ligger inte ens så, <laughs> så kommer jag till hagen och precis överkrönat så kommer båda hästarna fortfarande med tuggor av hö i munnen. <laughs> liksom så här, vi vill äta in i sista sekunden. <laughs> Men båda kommer där och okej. Okay. Vi är redo. Bara, aha, hur, hur gick det till? Ja. Eh, och båda går bara rakt på transporten. Och, och båda har haft liksom sina bekymmer med lastning. Men, men båda liksom bara typ, vi ska in här nu. Vi ska, mm. vi ska åka iväg till Tina. Mm. Okej, okay, ja visst, tack. Mm. Det är så här, ja, det är så intressant. Nej, det är, det är inte intressant. Det är liksom, eh, det där är så stort. Och det är på något vis essensen av allt det vi håller på med och gör ju Susanna. Mm. Mm. Alltså nu börjar jag nästan gråta för det här. Ja. Ja. Det här är fan precis grejen. Ja. Ah. Att ja. Ah. Mm. Och det är det som vi menar väl båda två också med det här med, med vikten av att, att släppa in i detta är att Alltså det där hände hela tiden mm. nu. Mm. Det hände verkligen hela tiden. Mm. Eh, vi, vi kom hem från den här helgen som var helt fantastisk. Och två dagar senare ska vi flytta till det nya stallet. Eh, och återigen så berättade jag för dem. Liksom, det här kommer se ut ungefär så här. Liksom, eh, 
berätta för dem hur stället ser ut och, och okej okay, ni kan förvänta er ungefär det här och det här. Återigen, de går på transporten, de, de lastas av på det nya stället och båda två, även metallblod, är stenkola. Alltså de, de bara ser det nya stället, de går in i hagen, de börjar äta och de bara, vi bor här nu. Mm. Eh, och ihopsläppet sen, de är lugnare än hästarna som faktiskt har bott där alltid. Eh, alltså de typ bara tittar på de hästarna och så springer runt och så bara, jaha, ja just det. Just det. Och jag, på honom bara, åh jag kan springa med lite grann för att det är kul att få springa med någon som faktiskt springer lika fort som jag springer. <laughs> men, men med noll stress och det är också så här, jaha, okej. Okay. Just det, vi, vi kan göra det här ihop och, det, och där är också det som gör mig så berörd i det är att på något sätt så, så, så når jag fram till dem i, i det jag kommunicerar eller på något sätt finns det någonting i dem som säger att ja, men, du förmedlar någonting här Susanna som gör att vi, vi faktiskt känner för att gå på transporten till exempel och, oavsett om du har, alltså, fast du inte har tränat oss i det eller fast du inte har gjort det till en bra mm. plats eller så, mm. så bara jag har inte gjort det till en dålig plats heller men jag menar att jag har inte jag har inte det, jobbat på det. Det man kan säga är väl att det, som du beskrev för mig så lastningen har aldrig gått bättre Nej. än så. Nej. Och det De aldrig... är ju orimligt ur en logisk... Ja. Liksom, om, man bara, om man bara tittar på det logiskt du har inte tränat och, och du gör ingenting annorlunda förutom Nej. det här då. Nej. Och det går bättre än det någonsin har gjort. Ja. Alltså det, det, det är liksom, plötsligt går de bara rakt på. Ja. Hur, hur då? Nej. 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 <laughs> ja... Um... <laughs> Så det är då eh, den, den lilla detaljen. Och sen är vi då på en ny plats. Eh, och hästarna eh, fick vara i, i, i hagen bara i några dagar. För att landa över där hängde mycket med dem där och pratade med dem och sådär. Och sen när det kändes som att de ville se sig lite mer omkring i sin nya omgivning. Så tillämpade jag verkligen det som, som jag fick med mig från när vi läste om när zooantropologin heter det så mm. och Ekuslos, den boken som vi hade ett helt poddavsnitt om om hur viktigt det är för hästar att, att få utforska sin omgivning och, och se och lukta och, och sådär i sin takt och på sina premisser precis mm. så, så jag tog ut båda hästarna en och en och, och verkligen visade dem att de fick utforska precis som de ville och då blir det ju inte utifrån ett, ett logiskt perspektiv blir det ju inte och vi går från från hagen och sen går vi till stallet och sen går vi till ridbanan och sen går vi in igen utan det är ju så här: okej okay, vi går utanför hagen två meter nosar lite på en ensilagbal vänder, går tillbaka till hagen, kolla okej okay, det finns fortfarande de andra hästarna kvar där tryggheterna, okej okay, nu vill jag gå fyra meter så vill jag nosa lite på växthuset ja, okej okay, och sen vill jag gå tillbaka till hagen och sen att, att låta dem göra det mm. eh, och för mig det är en sån gåva att få dela det med dem för, för båda hästarna Alltså Golnay har ju fattat det här innan för vi har gjort det rätt mycket. Så han är ju direkt med på banan att okej okay, men han vet att han blir han rädd eller spänd så, så, och han vill gå tillbaka till tryggheten i det här fallet Hagen med de andra hästarna så får han alltid göra det. Mm. Eh, och, och, så därför blir han ju väldigt trygg i sitt utforskande. Men Epona fattar också det supersnabbt och det är så coolt att se hur snabbt då det går över till nyfikenhet. Mm. Hur snabbt känslan av liksom lite oro byts till det här som Carolina Westlund kallar seeking då, eller, eller pantep såklart. Eh, kallar det att utforska omvärlden. Mm. Och så fint att få göra ihop. Och hur... Vad mycket du lär dig om och av dem tänker ja. jag när ni gör detta. Alltså där, där du inte leder utan ser okej, okay, 
shit, så här mycket behöver de. Mm. Och de behöver mindre och mindre när de vet att de får fallel. Men menar, Precis, ja, så här många gånger del. vill de gå fram ja. till skottkärran och putta lite på den och nosa på den. Och, mm. eh, och särskilt med en häst som är på en som när hon blir rädd kan, kan hoppa till och, och sådär så är det så coolt att se hur det bara, hon bara släpper det eh, när hon får utforska det som hon vill. Som, mm. n- som jag säkert har nämnt till exempel att när jag var provred henne och hon blev rädd för en silagebalsplasten på en silagebalarna som stod i ridbanan. Eh, och hur, hur hon nu till exempel då Okej, men hon får gå fram och nosa på de här slagbollarna och det blåser massa, det är plast som blåser. Och hon bara, okej, men nu har jag kollat och nu behöver jag liksom aldrig mer vara rädd för det för att jag vet vad det är. Mm. Alltså det är så skönt. Alltså det är jätteskönt, men det är också, jag, jag typ hör hur vissa instruktörer bara tänker att ja, men det där är ju liksom helt fel synsätt. Mm. Utan det man egentligen borde göra är bara att, att man ignorerar sådana här saker. Att det är liksom en icke-grej. Mm. Och om du låter henne gå fram, då kommer hon ju tycka det är mer läskigt. Men uppenbarligen inte. Nej, verkligen inte. Bra. Eh, utan det är som att men då kan hon släppa det. Och sen, alltså, första gången vi gick förbi det, just i det här fallet, så är det en slagpala som står två, tre på höjden. Och så, så ska man gå där och det är rätt så, rätt så tångt. Och första gången liksom sprang hon igenom där för att det var läskigt. Eh, men sen när hon hade gått fram och nosat på det. Eh, och sen efter det har hon ju aldrig aldrig igen bryter jag om det. Sen är det en icke-grej. Ja, precis. <laughs> det är inte så. Och, och sen det är klart också, på tal om vad vi tycker är sensen, så kanske det mest handlar om hur du um, närmar dig hela, hela grejen. Mm. Hade du sagt, nu ska vi gå och titta på detta så mm. att du inte ska vara rädd längre. Ja, då hade det ju varit en helt annan Nej. sak. Mm. Um, så det har varit jättevärdefullt. Uh, och sen har jag bara en story till om vad det häst sen är färdig. Ehm. <laughs> <laughs> Så Golden och jag var ute och vi har utforskat en del liksom, eh, vid hand och promenerat ihop. Och också häromdagen så red vi eh, så redde honom och vi var utforskade återigen. Han fick gold fram och tillbaka och sådär som, som man ville. Eh, och sen eh, på väg hem vid ett tillfälle så, eh, så hade vi kommit en bit från gården. Och då är det en, en grusväg som leder upp till gården som är en lätt uppförsluttning eh, på några hundra meter. Som är så här perfekt eh, galopp. Eh, eller travsträcka. Så. Eh, och så vände vi hemåt mot gården. Och han eh, eh, hade massa energi. Eh, och var lite så här busig. Eh, och vi håller ju på som ni vet att prata lite med honom om att han har bakben och så. <laughs> så då så sa jag till honom att vet du vad? vi gör så här. att Du får springa hur snabbt och med hur mycket kraft du vill. Men du måste börja från rumpan. Alltså du, du måste börja med bakbenen. Eh, så, så, så varsågod. Liksom. Det gav honom fullt tyglar. Men jag satte mig själv liksom, på, på rumpan. Och liksom, hade den här bilden i huvudet av eh, ett, ett pappersflygplan. Nu vet jag, man kan skicka. Och att man liksom, sitter bak på det och liksom, bara vinklar upp det. Så, typ, så, här, så här. Och han bara, <laughs> så bara tittade på mig och så bara... Hur menar du att jag ska göra då? <laughs> liksom, det var så här, han verkligen försökte sätta igång flera gånger. Så bara, jag, jag förstår inte. Hur, får jag inte ramla på bogarna? Hur, hur är trav då? <laughs> hur menar du? Men sen efter några försök så, så, så startade han och kom igång i trav. Och han bara sig superfint och verkligen så kraftfullt. Och så här, wow. Och det, det i sig var ju så himla roligt. Men sen dagen efter... Så var jag ute och gick med honom och vi gick ända till skogen och utforskade och så kom jag tillbaka och sen så skulle vi gå sista biten upp till, till stallet. Och så precis på samma plats där vi började trava dagen innan 
Eh, så, så helt plötsligt så, säger, så bara får jag en känsla av att han vill trava nu. Eh, och då så säger jag till honom tillbaka. Absolut, låt oss trava. Men då gör vi det på samma sätt i så fall. Så jag i min kropp fast från marken den här gången då. Liksom började jag samla mig och bära mig. Liksom. Mm. Så, här, så här springer vi i så fall. Och han bara okej. Okay. Eh, och sen börjar han trava. Och, jag, och trava samlat. Eh, så han börjar verkligen från rumpan. Och han lyfter ryggen och han kröker nacken. Han är så bara... Jag kan trava så här då. Och jag har aldrig fått det från märken innan. Eh, utan han liksom bara puff, puff, puff. Eh, jag fick ta, ta tag i manen på honom. Ah, Okej, okay. du får liksom dra fram mig här. För liksom det var verkligen, det var samlat men ändå liksom Häftigt massa kraft. Häftigt att du se det. Ja. Du ser ju inte det på samma sätt när du Nej. gör det. Mm. Eh, och då är vi tillbaka till det här när vi håller på att fundera på. Ah, men, ska jag ha negativ förstärkning eller positiv förstärkning? Hur ska jag göra eh, i olika situationer med hästen? Och där blev det så tydligt för mig att det där handlade om millisekunders kommunikation. Det där är liksom en fråga på någon typ. Du har vi sprang här igår på ett rätt coolt sätt. Kan vi göra det? Och jag bara, absolut. Men låt oss göra så här då. Alltså den kommunikationen går ju på. Mm. Det är liksom bara mm. synapser som bara. Och sen, och sen så börjar vi springa. Mm. Uh, hur, det hade inte funnits utrymme för mig där. Att tänka på någon slags träningsteknik. Eller man ska säga. Mm. Uh, och det blev en väldigt... Uh, väldigt intressanta här upplevelse för mig att ja just det, där var det bara samspel mm. på något sätt mm. och vad det nu är <laughs> alltså jag kommer att referera till en bok idag som, som tar upp lite det här med, med spegelneuroner mm. det är lite oklart ännu om ja, hur många djurarter förutom vi som har det mm. men, men någon form av liknande sak kan man väl enligt den här författaren Ändå, ändå tro att det finns. Mm. Och, och jag vet att vi brukar ta just för det gäller flockdjur eh, så brukar man eh, referera till och visa liksom, starar som flyger i sådana här vackra formationer eller fiskstim eller, eller mm. en flock av hästar mm. eh, som ett sätt att, att eh, verkligen väcka den här hypotesen att någonting måste finnas här. Mm. Eh, Bubble ability. Liksom snabbare. Ja, ja, att man ändå ja, kan samspela. Så. Ja, det är intressant. Och, och på samma tema då, är snart färdig, men nu kommer sista storyn eh, om Epona. Eh, så eh, häromdagen så eh, tänkte jag att okej, okay, vi, vi har utforskat och vi har varit eh, runt gården och vi har varit i paddocken och kollat. Och ibland tycker hon att det är lite så här, fortfarande lite spända och ibland är det liksom världens bästa plats. Men jag har bara varit från märken, jag hade bara varit från märken än, för då hade vi bara varit där en dryg vecka. Och eh, så kände jag att ah, men nu tror jag att hon, eh, hon är redo för ridning. Um, och just den dagen när vi kom in i paddocken så hade jag tagit på sadel och så. Men när vi kom dit så var hon inte alls i det modet utan det var läskigt för det var ingen annan häst i närheten. Och det blåste mycket och ja, hon var spänd helt enkelt. Så vi började med att gå runt och uh, kolla på alla olika hörnen och kolla på liksom allt i ridbanan och sådär tillsammans fast jag hade henne i, i grymskraft. Uh, men så märkte jag att nej men det är någonting som blir lite stressande för henne med att inte kunna springa iväg om hon skulle behöva. Så då tog jag av den igen och släppte henne helt lös. Och, och sa att vill, vill du och behöver du springa så, så, så spring. Gör, gör det du behöver göra. Hon, hon sprang lite men det var liksom inte det. Det löste ingenting för henne att springa. Så då kom hon till mig igen. Eh, och jag har aldrig eh, jobbat med henne lös i en paddock eller någonting. Eh, men då bara kände jag att nej men okej, okay, det, 
vad som skulle hjälpa henne här är att vi, vi går runt tillsammans och kollar och utforskar. Så jag började gå i takt med hennes framben. Och så började jag gå på en volt och hon följde med. Och så bytte jag sida och så gick jag på en volt i andra hållet. Och hon följde med där och vi gick och utforskade. Och tillsammans så jag hade satt upp två små hinder i paddocken. Och så gick jag över det och så följde hon med där. Och så gick jag runt där och hon var jättenöjd över det här med att kunna vara lös och gå tillsammans. Och eh, jag hade ju ingen, jag hade inget spö eller någonting med mig. Eh, och det var lite skönt för att jag har ju då inte, jag har ingen historik med henne i den här situationen. Det kan ju vara så att hon följer med mig där delvis för att hon har någon slags historik av att hon tror att, okay, att, att gå jämt till någon där är att om jag inte gör det så kanske det händer någonting inte bra. Eller så har hon inte det, förhoppningsvis. Mm. Men det var fascinerande för mig att det kändes som att det blev så här självförstärkande för henne. Att vi går tillsammans, mm. lite som vi då kanske kommer komma in på idag med vad gör hästar när de umgås. De vandrar till exempel. Mm. Det, det var jätte, alltså hon blev verkligen supernöjd och avslappnad i detta. Och bara, det var så skönt för henne att få följa. För att åter någonting som vi kommer komma tillbaka till det här med hierarkier och, och, och sådär alltså så som jag ser det och vad vi kommer att prata om är väl också olika personligheter eller olika individer mm. och deras, hur de är mm. och, och hon är ju jättebekväm med att det finns någon annan som, som styr upp det hela, alltså hon gillar ju det mm. <laughs> eh, men på ett tillåtande sätt och då gick vi runt alltså. eh, så hade vi gjort det ett tag och sen gick hon iväg eh, och gick en egen runda så stod jag där och bara tänkte att ah, men vad skönt, nu är hon, nu är hon lugn och, och vi kan ju gå tillbaka sen till hagen för att nu är ju läget liksom bra. Men det hade varit kul att rida idag bara för att liksom, jag hade funderat på det men, men det behövs ju inte. Så gick hon den här runda och sen så kom hon och gjorde en stor volt och så kom hon rakt mot mig. Det var så roligt för att jag filmade detta så att jag var på väg och typ inte fatta först men sen fattade jag ändå. Men hon kom med spetsade öron och så kom hon så nära typ som och så bara typ energimässigt så gjorde hon så här, häng med här nu. Som var liksom hämtade upp mig. Och så gick hon och ställde sig vid pallen. Mm. Eh, och sen så stod hon helt still. Eh, och bara stod där vid pallen. Mm. <laughs> jag bara, okej. Okay, ska vi göra det här ändå då? Fast liksom det, liksom, det är ju en blåsig dag. Så här, men okej. Okay. Och så stod hon då helt jättestill när jag sadlade. Eh, och eh, hoppade upp. Eh, och... Eh, det var så coolt för att det var verkligen en, en det kändes som en sån här också väldigt berörande eh, samspel i att men, hon, 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 hon ville och behövde verkligen det där med att få gå runt där själv mm. och sen så kände för att hon bara men jag kan inte ta ansvar för att ha dig på min rygg nu för att det är för mycket energi mm. i mig och jag kommer hoppa till och jag vet att du inte gillar det mm. så att, låt, mig, låt oss göra det här först och sen mm. när hon var färdig med det så bara kom hon så här, jag är klar nu, mm. liksom. vi, kan, vi kan göra det här. Mm. Så jag var okej. Okay. Mm. Eh, och hoppade upp. Eh, och jag var lite spänd för att det var första gången att rida på den nya platsen. Jag visste att hon har varit spänd innan så hon blev lite spänd. Och vi liksom stiltade runt där lite, ett par volter. Eh, och det gick jättebra. Eh, och, och sen så bara eh, klappade jag henne och hoppade av och sa mm. liksom, tack så mycket. Mm. Eh, men någonting i den situationen med henne var så oerhört bara berörande i att jag kommer dit med en tanke eh, och, och hon säger det här är för mycket för mig nu och, och jag reviderar planen mm. eh, och vi gör det hon behöver göra 
Och sen säger hon så här, du, vi kan göra det du bad om nu för att jag liksom, nu, nu har jag fått vad jag behöver. Och så gör vi det och sen... Alltså, alltså, <laughs> det är så här, men det är liksom, ah. det är också på något vis att gå i mål. Ja. Alltså, det är ju, det här, du har ju gått, ni har ju gått i mål. <laughs> det, det är så... För det, jag menar, vad, mm. vad annat än detta kan vara viktigt? Nej, alltså när jag, efter den... <clears throat> Efter den sessionen med henne där så var det bara... Jag bara funderar på... Ja, vad finns det mer som är viktigt för mig med hästar? Alltså precis det vi gjorde där, precis det vi delade. Och precis hur hon pratade med mig och jag pratade med henne. Alltså, mm. jag är så lycklig. <laughs> och sen är det klart... Det här kan man ju bygga på liksom. Men om, men om inte detta finns så har ni heller inget att bygga på. Nej, absolut. Så det är liksom helt... Åh! Äh, Vilken... <laughs> Vilken, oh, det är så kul att vi gör detta ihop också för vi kommer, ja oh, jag vill bara, mm. men, men jag tänkte på en sak till innan vi lämnar det. Ja. Och det är ju att eh, att gå runt där tillsammans eh, som vi gjorde ett tag hade ju inte funkat om inte hon just där och då hade velat följa mig. Eh, nu liksom kände hon för det av mm. oklar anledning. Men säg att det hade varit en dag när hon inte ville det, mm. kanske för att hon hade haft en dålig natt och inte sovit eller var hungrig eller så här. Känner inte för det. Mm. Eller kanske för att jag utstrålade någonting som gjorde att hon inte ville vara i min närhet just då. Mm. Mm. Och det kommer ju hända. Alltså mm. det kommer inte vara varje gång man kommer in i paddocken och hon kommer vilja liksom vara med mig. Eh, och då tänkte jag på det alternativet att okej, okay, så antingen i en sån situation så säger man okej okay, men du vill inte idag, vi gör ingenting. För att eh, om jag är här men det jag är utan att ha ett spö i handen, utan att ha ett äpple i handen. Då vill du just nu inte vara med mig. Och då tar jag det som okej okay och så gör vi ingenting den dagen. Men jag hade ju också kunnat tänka att okej, okay, eh, kan, kan jag motivera dig till att göra någonting med mig? Alltså om inte jag som person här räcker. Mm. Om inte det här är tillräckligt mm, belönande att, att vara i min, min närhet kan jag då med positiv förstärkning till exempel kan vi gå tillsammans då mm. och så funderade jag på hur, hur det skulle vara mm. eh, om vi låtsas att det var en sån dag när vi kom in eh, i ridbanan och hon bara inte är intresserad av att vara med mig och jag har en taget eller jag har någonting och det här har jag inte lösningen på än men blir det då på något sätt att att jag eh, går emot hennes eh, hennes egen åsikta eller hennes egen mm. um, för, för det blir ändå att hennes val om det inte finns något annat än henne och jag skulle i så fall vara då att inte vara med mig uh, och jag kan ju ändra på det om jag har tillräckligt gott godis till exempel eller en tillräckligt uh, hård piska uh, men, men båda de alternativen för mig blir ändå lite grann så här att inte lyssna på hennes val om man säga. Mm. För, uh. alltså jag tror vi kommer ju Um, diskutera det mm. i, i dagens mm. avsnitt. Um, och rent spontant så, så är det ju på något vis både ja och nej. Alltså jag menar, det första du, du skulle kunna göra är ju att kolla vad, vad kan jag eventuellt göra med mig själv. Mm. Um, <clears throat> om jag kan stå och andas tio andetag liksom. Gör det någon skillnad? Mm. Men sen så skulle det ju potentiellt sett också kunna vara så att att det där äpplet är Okej, okay, men jag, jag kan stå ut med dig idag om jag får ett äpple. Mm. Alltså, det, och där igen tror jag vi måste gå tillbaka till. Det är olika för, för varje individ. Mm. Vad som är okej okay där. 
För att för några så kanske jag, men alltså, det kostar inte mig någonting att du inte är i balans. Jag vill mm. inte umgås med dig om det inte ger mig någonting. Men får jag ett äpple, ja men då, mm. då vill jag. Mm. Alltså, utan, utan att det tar ifrån mm. individen någonting. Mm. Men jag har inget svar mer än att säga att det beror på individen. Mm. Det måste Just, du göra. Mm. Ja, Som, tillbaka till det hela mm. tiden. Och för henne, med hennes eh, integritet och så vidare. Hennes, eh, vad var det Emelie Kajstad att kalla henne? En eh, kompromisslös mm. <laughs> individ. Mm. Mm. <laughs> så är det ju... Eh, eh, Ja, det känns ju som att just hennes egen åsikt och stämning och så vidare behöver vara viktig. Ja, och, och, och jag skulle kanske kunna tänka mig att om du hade testat med positiv förstärkning i det fallet, eller i, i den situationen, så hade hon nog svarat med att göra saker och ting, men att också säga att okej, okay, vill du spela den här leken så tänker jag också säga att jag är väldigt matorienterad och jag tänker se till att du ger det till mig. Mm. Alltså till exempel. Mm. Så hon kommer nog kommunicera på olika mm. sätt mm. vad hon tycker om det. Mm. Kan jag tänka mig. Ja. Uh, ja, jag kommer ju ha en relativt kanske inte lika lång men <laughs> alltså det har ju hänt himla mycket. Ja. Och just den där helgen som egentligen var upptakten till, eller man kan väl säga att poddavsnittet där vi verkligen tillät oss att ställa mycket frågor kombinerat med den helgen tillsammans mm. Har legat grund för, för resten av det som har hänt kan man väl säga. Ja. Och vi pratade med hästarna under den helgen. Mm. Och det var ganska intressant för att Oskar sa samma sak som han har sagt varje gång. Och det är att han väldigt gärna vill umgås med mig. Och att jag behöver liksom gå honom till mötes och han har någonting eh, att dela. Och jag har lite dåligt samvete för jag har inte umgås med honom på... På det sättet. För jag har liksom någonstans trott att, att det varje gång ska spraka och hända någonting. Medan jag vet Emily sa redan första gången att han, han är så fri. Det sägs att man kan vara, jag vet att det här har jag nog delat innan. Men man kan vara fri i tanken. Men om man inte ens tänker då är man ännu friare. Mm. Och det är där någonstans han är. Och, och det är det han vill bjuda in mig till, men han kan inte gå ut och hämta mig utan jag måste komma till honom. Och, och han, han har varit liksom lite försummad i min i, i min svär under, under ganska lång tid. Men när jag fick den här påminnelsen igen så var okej. Okay. För han var också så här, det, det är liksom ingenting kommer nödvändigtvis hända men, men vi måste liksom men se. Men det händer någonting. Ja, precis. Och jag menar Ta med dig har eller om det måste vara. Så det var så här väldigt, nu, nu får du göra detta. Mm. Och så första dagen efter det så hade jag liksom en plan. Efter jobbet så skulle jag, jag skulle ta Harald i selen och, och så skulle jag ta med mig Oskar och så skulle vi gå en runda tillsammans. <laughs> och då är han i sommarhagen. Alltså, just nu är alla hagarna sammankopplade men jag kallar det som en sommarhagen. Det som är bakom huset. Och där har vi en egen grind. Och det var bara han som var kvar där. Uh, och Kristoffer skulle åka iväg men eftersom jag hade Harald med mig så bad jag honom följa med och öppna för mig så. och då kom Oskar liksom sådär, verkligen, ja okej okay, mm. då ska vi ut och gå Självklart. och han har liksom, i och med att jag inte har sett honom så har han också inte varit intresserad av alltså han har, han har känt av att ja, men jag har mm. inte öppnat och då har han heller inte kommit men nu var det så här, ja, ja jag har väntat du är fem minuter sen, nu går vi liksom <laughs> ja och det, det var som, men herregud, det här är ju inte sant. Liksom. Ja, det, ja. Och det är väldigt nära dina upplevelser. Mm. 
Eh, och det är så konstigt. Och menar, nu när vi har fortsatt under de här veckorna så han har en helt annan... Eh, han, han fyller liksom upp sig själv och lite till på ett helt mm. annat sätt. Och han har en helt annan lyster i ögonen. Och det, och det är också så befriande för mig att känna att ja, men okej, det är ingenting som ska åstadkommas. Eh, och, och, och lite jag var ju såhär okej, okay, ja, då, då måste vi träffas en timme varje dag och det ska vara, du vet, man kommer sådär men han är lite så såhär, nu har du varit ett par minuter, det räcker alltså ja. det är också sådär, det, det finns liksom inga, inga krav i det mm. är helt otroligt men det finns ingen form för det också <laughs> utan det är verkligen formlöshet ja, tillsammans ja, 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 verkligen och till och med ja, det är faktiskt en annan, en annan del i det som är så otroligt häftigt um, det var, det var, jag vet inte, när det måste ha varit förra veckan. Uh, så hade jag min tid och jag skulle gå och umgås med honom och alla hästarna var i hagen. Och, um, så jag gick in i hagen och jag hade liksom berättat att okej, okay, jag skulle kunna tänka mig att vi kan gå den här rundan och vi skulle kunna göra sig så. Mm. Men han kommer inte. Och han liksom... Han ska liksom nästan kolla bort. Han liksom, du vet, när, man, när någon är oerhört medveten ja. om att man är där. Men, men låtsas som typ om som man ser en bekant som man inte vill hälsa på i Ica. Eller så så jag bara, okej, okay, ja, jag sätter mig väl här lite och ser vad som händer. Och tänkte, ja, men det, det är också så att jag... Alltså, dagarna händer liksom. Så att jag, och jag brukar försöka att verkligen ta mig tid innan jag går in i situationen med hästarna. Att, att landa i mig själv och sådär. Men jag tänkte, ja, men jag kan väl landa lite till då. Så jag satte mig där och mediterade i säkert 20 minuter. Och, och han kommer lite till mötes och sådär. Och glimra kom och sådär. Men alltså han, han kom inte hela vägen. Men så jag var okej okay, men jag, jag, jag känner att jag behöver röra på mig. Så jag, jag, jag börjar gå på rundan som jag hade tänkt erbjuda då. Och då kommer istället Faula med. Och, som är din mammas ena islashäst. Ja den nya. Och... Um, Ja, till saken här att vi också då har haft en diskussion med henne om, om hennes önskemål och så vidare. Um, och där, där, där jag är inblandad då. <laughs> och då går hon och jag en runda i hagen. Och vi anstränger oss för att, att bära. Och vi visualiserar att jag, att jag sitter på henne och hur, hon skulle kunna, hur det skulle kännas och så vidare. Mm. Och hon följer med men vi går in och ut genom vi har lite olika grindsystem i, i hagen. Och, och ja, vi går på olika ställen. Och hon är liksom med mig hela tiden där full, fullständigt närvarande. Och, och jag försöker att inte ge henne godis överhuvudtaget i allmänhet. Därför att hon tycker det är ganska gott. <laughs> um, alltså det har jag inte gjort i den här situationen heller. Mm. Och sen så skulle jag um, ringa ett samtal och prata med en en gammal elev om, om hennes häst. Så jag sätter mig på en sten uppe i hagen. Och Faula står med hela tiden. Och, och hon går till och med, hon, hon, hon är framför mig först. Sen går hon bakom och liksom verkligen på något vis skyddar mig i det här samtalet. Håller någonting i det här samtalet. Mm. Ja, det, det, var, det var jättefint och det var ett, också ett väldigt trevligt samtal. Och sen dagen efter när hästarna hör på morgonen så, så tackar jag Oskar för det att jag vet inte riktigt vad jag tackade honom för om jag ska vara ärlig. Men det, det var ändå på något vis att tack för att du, du sa till mig att jag åtminstone måste, måste skapa tid för att ses. Så bara, ja. Och fattar du inte också att jag också släpper fram de som behöver dig nu? 
Mm. Alltså jag, jag, jag var, oh shit, mm. ja, det gjorde du också. Ja. Och, och liksom höll den, mm. höll den möjligheten och den energin. Alltså jag, var... ja, jag kan också se framför mig när han står där och sneglar. Alltså bara typ, ditåt. Lite, lite så här, liksom, <laughs> ja. Inte jag idag. Hon behöver, ni behöver göra någonting där. Ah. Alltså, oh. ja, så utifrån den upplevelsen så har jag... Um, Ja, jag har ju också då löstriften sammanbyggd med gårdsplanen med paddocken med, med haga. Så nu brukar jag, nu är vi där, alla hästarna och jag. Och sen så får den som vill liksom hänga med på, eh, på promenader eller, eller vad vi nu gör. Mm. Och det är också så himla härligt för det, det, har, det har växlat mellan alla. <laughs> och, och det är helt, jag sa det till mamma att om det är okej okay, liksom att vi kan, vi är en gemensam flock och så mm. får vi den som vill får väl vara med. Mm. <laughs> ah, så, så det... Ja. Um, alltså Oscar i allmänhet. Alltså vilken, uh, vilken mäktig um, person han är. Liksom. Ja, han är verkligen det. Och ja, det där, alltså det, det där är ju så stort. Mm. <laughs> Och sen, men, men jag var en sak till som jag ändå mm. skulle vilja dela. Uh, det var någonting med glimmor också, men det som jag tänkte på när du pratade, men det glömde jag nu. Men det spelar ingen roll. Um, jag var också iväg och red. Förutom att jag redde på Anna då när vi, du var här. Ja, så red jag en, en islänning ett par veckor efter. Och det var faktiskt intressant. För jag, det hände ju samma sak med på Anna när jag började bara leda. Det, att, att det kraniosakrala arbetet liksom tickade in. Mm. Och det gjorde det även med den här hästen. Uh, och så vi gick lite och sa, oh, shit, alltså jag kan inte sitta upp innan det här har släppt lite. <laughs> Men sen så jobbade vi ändå hela ridturen med, med en, en, en viss fysisk sak. Eh, liksom som en kranisakral behandling. Och han, den här, jag behandlade den här hästen regelbundet. Så att han, han var, ja men det är du, ja, men då kör vi. Ja. <laughs> Kanske. Eh, och jag menar, Epona har jag också behandlat. Mm. Eh, och jag vet inte om det hade skett med en häst som jag inte hade behandlat. Men, men det som blev lite tydligt var att att det där också har en plats i, i det vi landar i. Yeah. För att rent konkret med den här hästen så var han um, väldigt komprimerad i sin vänstersida. Och ägaren sa han sticker alltid ut höger bok så den får man liksom peta in. Och sen när jag kom tillbaka så alltså han, han var så komprimerad. Det är, vi, liksom, vi är inte riktigt klara med det där. Hon bara ja så bara ställde hon sig liksom komprimerad vänstersida. Man var oj vad sticker ut då? Höger bok. Yeah. Alltså det var så det var lite coolt för att jag menar, det, kan, det kan ta tio instruktörer och alla kommer förmodligen säga peta in den där bogen. Ja. Men han kan ju inte för han är så kort i vänster. Ja. Så den, den saken ska vi ta med oss. Verkligen. Mm. Det var också skönt. Shit, ah. vad har bäst sen sist haft hela avsnittet? Jag har typ 40 minuter tror jag. <laughs> Finner vi ens med något annat? Ska vi bara väldigt kort... <laughs> <laughs> för jag vet att folk är lite nyfikna på det vi måste bara också väldigt kort berätta vad vi gjorde när vi samlades ja, eh, i helgen mm. eller i helgen, det var ju för några helger sedan nu mm. eh, det är ju en, en, en frihet i sig att vi är bara alla vi då jämlikar utifrån att vi får ju bestämma helt själv hur vi spenderar mm. den här helgen mm. <laughs> vilket ju är väldigt kul för att vi kan fördjupa oss i det vi känner för att fördjupa oss i eh, den här gången var vi bara tre mm. en av lite sjukdom och annat eh, och vad vi gjorde var att på fredagen så redde vi en lång tur i skogen. Det var så bra timing också. Det var strålande ja. sol och fantastiskt höstväder. Och sen var det regn på lördagen. Så det var så bra att vi tog tillfället. Eh, så 
eh, tjejen, den andra tjejen som var med hade sin häst. Jag red golden och jag lät Tina rida Epona. Vilket var så bra. Och Epona lät också med ja, rida. verkligen. Ja, ja, ja det, det skulle hon inte tillåta om hon inte kände för det. Det var jättekul och härligt att se. För Tina är ju är väldigt avslappnad och liksom självsäker ryttare på plan som jag ännu inte är. Eh, så det var så underbart att bara få se Epona där i skogen. Liksom, och Tina bara... Ha, ska vi galoppera eller? Och vi var ja, okej. Okay. Och på honom var ja. Och så, ja, det blev jättebra. Alltså, det, var fakt- det kan vi ändå nämna för Susanna sa, du, men hur kan du vara så modig? Så, men, alltså jag är ju inte modig för jag är ju inte rädd. Mm. Alltså jag kan ju vara rädd framförallt sen jag har fått barn. Men, men jag menar, ett så litar jag på min egen kapacitet och förmåga när det gäller att rida. Men också, jag menar, är på honom där var ju liksom hur stabil som helst. Okej, okay, att hon kunde bli rädd för saker och ting. Men det var ju bara, det får man ju bli, tänker jag. Mm. Och det i sig, eftersom jag är rädd i vissa sådana situationer. Så var det så väldigt bra för mig att se. Vad händer när hon blir rädd för någonting. Mm. Mm. Ja, hon hoppar till lite. Eh, ofta stelnar hon till. Eller så hoppar hon ett språng framåt typ. Och det är mm. det som händer. Mm. Eh, vi mötte skogsmaskiner. Och vi mötte så stora brummande lastbilar in i skogen. På och grusvägen. <laughs> ja, det var så <laughs> rätt extrem ridtur. <laughs> ja, det var ja. jättebra. Det var, och, det, och för mig, alltså det var ju nästan en av mina bästa sist också. För att mina hästar har ju, glimmer att ha sina fysiska grejer. Och Oskar är gammal så honom har jag inte ridit för länge. Mm. Men att igen få sitta på en häst som, som verkligen vill. Mm. Alltså, det, ja. Men som sagt, det sa vi också att det är kanske bra att jag inte har en häst som verkligen vill ridas. För just nu så får jag ju allt det där andra som jag mm. vill ha. Mm. Ja. Och jag har en häst som, som vill det som pushar mig att liksom, kom igen nu så nu ska vi göra saker här. Mm. Eh, det är skitbra. Ja just det. Och sen? Gjorde vi. På lördagen mm. så bestämde vi oss för att fördjupa oss i belöningsbaserad träning. Och vi var sjukt effektiva. Mm. Alltså shit vilken grej vi ändå skapade. Mm. Vi gjorde korta träningspass med alla hästarna. Två träningspass per häst som vi filmade. Och planerade detaljer innan. Och sen gick vi in mellan de flesta hästar. Och satt oss i sadelkammaren och tittade på filmen. Och funderade på vad hände här och hur blir det. Och hur ska vi ändra det till nästa mm. häst. Det var länge sedan jag var så trött i hjärnan som efter den dagen. Ja, ja men. Jäklar. Ja, men vi var, ja, som sagt. Vi, det blir ju, det är ju ändå bra en, alltså med den typen av träning. För det är ganska korta pass. Mm. Och kanske ganska, på ett sätt smidigt för nu i den bemärkelsen. Men ganska jobbigt för oss också. Mm. För, för det gäller ju, det är ju så pass effektivt eh, sätt att få hästar att göra saker och ting. Mm. Så det gäller att man har planerat innan. Verkligen. Så att inte allting går helt åt skogen egentligen. Mm. Man måste veta varje steg. Och det i sig var ju också väldigt bra och intressant att se hur, hur, snabbt, eh, hur snabbt man kan forma ett beteende. Eh, och vi var också väldigt medvetna om dopaminruschen i oss. Mm. Alltså när vi blev så här höga och vi sa, åh kolla vad snabbt det går, mm. vi gjorde det. Vi, vi började där och så två minuter senare så gjorde vi det här. Eh, alltså mm. okej. Okay. Så, nu ska vi landa mm. emellan mm. den här hästen och nästa. Mm. Nu ska vi så här känna fötterna på jorden. Och, ja, mm. det var intressant. Mm. Och på söndagen sen då så pratade vi med hästarna. Och du guidade också mig och den andra tjejen i kraniosakralterapi. Ja. Att utföra det. Ja, som vi gjorde på varandra då, människor emellan. Och det var sjukt coolt. Alltså, wow, vilken grej. Mm. Som en jättedjup meditation tillsammans och läkande och bara mindblowing. Så att det var också så, så häftigt att få 
fler verktyg till, till det som är... Ja. Och alltså, för mig då att få dela det här så var det ju väldigt, väldigt... Eh, alltså det var ju väldigt ynnest. Därför att det är ju kanske inte så vanligt att man upplever så mycket som ni gjorde. Första gången man lägger händerna på en människa med den här intentionen. Mm. Och att bara vara en del av det utifrån ganska korta um, guidningar mm. var ju jätte, jättefint. Mm. Så det får väl bli fler tillfällen med det. Tror jag. Verkligen. Jag är mm. jättepepp på att ta det till hästarna. Och, ja. Men man kan väl också säga att en, en, hel, alltså en del av, av den helgen Eh, skapade grunder för det som vi ska prata om idag. <laughs> det som vi ska prata om idag. <laughs> ja, men ja. Eh, ha, eller får jag börja? Ja, ja absolut. Ja. <clears throat> och, och, och då en lyssnafråga om att är det inte så att vi förmänskar hästarna för mycket? Och det jag skulle bara först vilja säga att vi inte tycker att förmänskligande är någon vidare bra idé om det handlar om att vi tror att hästarna behöver äta äta på samma sätt som vi eller behöver värme på samma sätt som vi den typen av saker utan där handlar det ju om, om fysiologiska tydliga saker där det finns mycket forskning på vad, vad hästen som art behöver och att, att det är liksom viktigt att se till hur mycket rörelse de behöver, mm. chans till föd och sök och ättid och sociala kontexten, skydd, möjlighet att undkomma far och sådär. Det, det liksom, men det där, det där finns och det är en ganska enkel kunskap att ta till sig. Och ja, det är viktigt att se att de inte är stora pälsiga bebisar eller vad det är man brukar säga. Nej. Men, och, och sen också så, så har vi ju också ganska tydligt landat i det här med hästens känslor utifrån mm. den kursen. Mm. Att, att vi ser att även hästar har emotionella behov uh, där framförallt de här fyra L- lust, lust, care, play and seeking mm. behöver Ut- få ta plats ja, ja behöver få ta plats och, och att man också kan liksom växla de negativa känslorna mot de här mm. <clears throat> uh, och som ja. vi också pratat om många gånger att, att verkligen låta det ta, ta plats i, uh, i hästens välfärd att, att vi inte fastnar vid hästens fysiska behov mm, enbart. Precis, utan också känslomässigt. Ja. Och sen när det kommer till förmänskligande i träningssituationer som jag kanske ibland tror att det är det folk menar. Då, då var vi faktiskt lite inne på det i förra avsnittet när du sa att ja, men hur flyttar hästar på varandra? Så här, hur är det i flocken? Mm. Så det har vi på ett sätt avverkat det att ja, men det är ju inte bara negativ förstärkning som de Nej. använder sig av. Utan då är vi inne på lite som om de vandrar ihop till exempel. Mm. Eller de, eh, ja, de bara liksom är. Mm. Men sen den, den punkten som skavde för mig um, var ju liksom hur, hur mycket hur mycket manipulation finns det i den positiva förstärkningsträningen. Mm. Och, och där läste jag en artikel uh, som menar att det här inte är några problem. Mm. Och jag tänkte att jag skulle läsa lite det stycket. Ja då. Mm, mm, mm. I vårt uh, candlelight här. Vi spelar in på kvällen. Can- <laughs> uh, för en gångs skull. Uh, så att vi får se om du hittar. Oj vad det här var liten text. Tillräckligt ljus. 
Uh, ja, men jag, jag tror jag kan läsa. Det här kommer från en tidning som heter Ekus. Uh, och uh, artikeln heter Training by Reward av en filosofidoktor Janet L. Jones. Och hon säger, jag, jag tror jag refererar istället för att läsa ordagrant, men att vuxna människor motiveras mer av att uh, ha en känsla av, av självkontroll, att vi kan reglera oss själva och att vi är... Um, att vi har kontroll över vår, våra... Vårt eget öde. Och... Precis, våra, våra framgångar och våra mm. misslyckanden. Än att få eh, belöning eller eh, applåder utifrån. Precis. Ja. Medan att hästar inte bryr sig om det där. Det står till och med så här. Horses don't care if they are manipulated into a behavior uh, by the desire for a spoonful of sugar. Och... Sen pratade vi med hästarna på mm. söndagen, som sagt, på den här kursen. Mm. Bland annat din mammas väldigt eh, visa äldre islandshäst. Mm. Men hon, jag, vet, jag tror egentligen det var Glimra som sa att vi, vi fattar visst det där manipulationen. Det kanske var. Medan Austin sa det där är intressant. Ja, väldigt otydliga. Eh, ja, vad vi ska komma till är att, att Tinas hästar, någon av Tinas hästar <laughs> sa i alla fall när vi pratade med dem, sa så här, jo, vi är visst medvetna om när vi blir manipulerade. Mm. Och, och det tror väl vi intuitivt också. Mm. Och, och, jag menar, och i ärlighetens namn, den här artikeln tar jag egentligen bara upp för att den fick mig att tänka, jaha, säger hon så. Men, men hon säger ganska många saker som, som jag tycker att inte är särskilt vettiga. Och, och ser man på belöningsbaserad träning eller positiv stärkning så säger de ju också att de vill ju verkligen ge valet och kontrollen till djuret. Mm. Så, att, så jag tror egentligen kanske men, att men, de inte skulle hålla med om det där. Nej, och då kan man inte säga att, att det ändå eh, håller kanske lite grann på att utkristallisera sig en liten distinktion i, i alla fall en, en utveckling av, av den belöningsbaserade träningen. För det känns väl, jag vet inte om det här är min bild bara, men det känns väl som att när det blev när det började komma för x antal år sedan så var det väldigt mycket tricks och, mm. eh, och eh, mer manipulation till kanske inte så eh, naturliga hästbeteenden. Mm. Eh, stegar till exempel är ju jätteonaturligt för en häst att göra som, som ett trick. Alltså det är ju jättedumt att blotta magen eh, om det kommer ett lejon där till exempel. Mm. Eh, men, men, men samtidigt ett naturligt beteende om man ja, bleker eller busar. Mm. Eh, I vissa situationer. Mm. Eh, men, men att det går mer mot, mer mot kontroll och frihet. Alltså det är mer som tänker i det nu. Ja, ja alltså jag tror att man får, man får se liksom hästvärlden och det belöningsbaserade som en egen... Alltså hästvärldens del av det belöningsbaserade är som en egen värld jämfört med om man jämför ja, men etologerna och alla som jobbar på djupag och så som, som har haft kanske det här tänket mycket längre. Mm. Eh, och som verkligen använder det för daglig Precis. skötsel och sådär. Ja, det är väldigt fint. Mm. Jag tycker, innan vi släpper den här artikeln så tycker mm. jag att det var en del intressanta jämförelser där som, som jag tog till mig. Mm. Det ena var att hon, hon jämförde att ge godisbelöningar med Formel 1-bilar och sa <laughs> ja, att det. de är sjukt effektiva men bara för att man vet hur man ska handskas med dem. Mm. Och, och drog lite paralleller till till hur, hur hästar lär sig eh, by association. Hur översätter man det bäst? Alltså, 
Genom association. Det ja, typ men det är ett för svårt ord. Association är väl inte ett för svårt <laughs> ord. Uh, <laughs> att de kan generalisera. Men då är det också för svårt om association. Nej, men det är inte liksom så. <laughs> <laughs> Okej, okay, men nu har ni i alla fall två ja, svåra ord om något ni vill. Av, något av ja. dem bör förstås. Ja. Uh, nu säger jag inte det för att jag tror att ni inte är intelligenta. Det är bara att, att jag uh, har svårt för vissa ord ibland. Uh, så att, Vilken det, bra plats det handlar om mig. <laughs> vi tror att vi är väldigt intelligenta och Uh, rikt ordförråd Iga, lyssnare. <laughs> det börjar bli sent nu. Ja. Och jag undrar varför vi inte har vin när vi spelar in på kvällen. Jag förstår inte det. Det är helt ologiskt. Det var bara fuxin, det känns ju sexigt. <laughs> ja, nej men mm. um, att, att vara medveten om, uh, hon hävdar ju att, att uh, om en häst har utfört ett visst beteende så kommer den delen av hjärnan som uh, aktiverades vara aktiv i ungefär 10 sekunder efter det beteendet är färdigt. Och att det finns en fara då att belöna hästen när ett visst beteende precis har slutat. Säg att hästen har sparkat i boxdörren för att få mat och sen slutar den. Och då ska man vara snabb och sätta fram maten. Kan man ju tänka. Men hon säger då att, att vara medveten om att, att den delen av hjärnan är aktiv och vad är det man egentligen förstärker mm. och så vidare. Det var ändå intressant att fundera på. Ja, absolut. Jag ska inte avskriva henne helt och hållet, men hon hade vissa saker som kändes lite sådär mm. konstigt. Um, bla, det var någonting där. Nej, men på tal om det som vi har varit inne på lite, var vi har landat. <hör> uh, så tror jag att vi, vi båda märker just kraften i en, en belöningsbaserad approach där det är väldigt hög belöningsfrekvens och jag menar, när vi pratade med Glimmer om det här så sa han att jag var inte riktigt säker på vad, vi, vad, det var, vad som var poängen med det där. Mm. Och, och det är klart för jag menar, vi håller också på att lära oss och jag, jag är så ödmjuk inför att jag vill lära mig detta mer. För att precis som, som vi brukar säga att inlärning sker och vi måste, vi mm. måste förstå um, fenomenet i det mm. så att vi kan använda det på ett, på ett sätt som är värdigt hästarna som individer helt enkelt. Um, så, det, så för min del så känner jag att jag, jag behöver lära mig mer men det, det är den där Ferrarin som, som, som vi hela tiden är så måna om att vi inte vill över, override Nej. hästarnas person. Nej, precis. Mm. Um, mm. Och, jo, ja. förlåt. Men nu kommer jag på det där som vi ville säga om Glimra. Ja. Uh, för du, för så, du beskrev så fint hur påna liksom, ja men nu, nu gör vi detta bla bla bla. <laughs> för när, när jag går runt där och gör mina olika övningar och olika hästar väljer att följa med så vid ett tillfälle dagen så kom Glimma och sa nu ska du och jag göra alltså det var som att hon satte igång träningen okay. och så gjorde vi och vi sprang tillsammans och vi skrittade tillsammans och vi eh, i hennes fall så vill hon fortfarande driva för då, då gav vi henne lite godis men då gjorde jag det alltid när hon, när hon såg glad ut mm. Men sen, så hon, så hon, det var hon som initierade men det var också hon som sa att det skulle vara paus. Okay. För då flyttade hon sig så att i förhållande till mig så att jag kom till hennes bakgrund så skulle jag klia henne. Ja. Och, det där, och det där var så kul. Så för, ja, för när vi gick den här kursen så jag ja. bara, ah, tänk, när, tänk när det kan kännas okej okay att hästen initierar träningen utan ja. att alltså för vi vill ju också att de kan, ska känna att de kan ha paus. Mm. Men det var så tydligt där att 
alltså genom att hon initierade och genom att hon sa nu, nu är vi färdiga så fanns det fanns kontrollen, det fanns valet, det fanns um, det fanns också en förståelse för 17 det var vi höll på med. Ja. Och det var wow, liksom då, vilken grej. Ja men då har vi igen någonstans hittat målet. Ja, ja. verkligen. Ja. Alltså att hon kan både börja och kan säga så här, men nu vill jag att du ställer dig där så vi pausar ihop. Ja. Alltså Coolt. Ja, det var det. Tur jag kom på att jag ja. gärna vill berätta om det. Ja. För någonstans så, så hoppas jag att vi, vi ger er någonstans närmare och närmare en bild av vad har vi landat i och vad är vi fortfarande i in progress. Mm. Alltså, vi kommer ju även alltid vara ifrågasätta det vi har landat i såklart, ja. men det, det är ändå skillnad på det som har en hög densitet och det, det är det mest att fråga. Ja. <laughs> Ja, men vi tar lite av de här frågorna som eh, hon skrev i, i meddelandet till oss. Och vad lyssnare. Bra, de har jag inte koll på nu. Eh, först så pratade hon, eller hon frågade så här, eh, vad vet du om hästens sinnen och hur de uppfattar världen? Eh, på tal om förmänskligande. Mm. Eh, och där tänker jag att vi, vi, en av de sakerna som vi kan referera tillbaka till där är det poddavsnittet om eh, Ekus Lost-boken och, och den kognitionen. Jag vet inte om vi har något annat där. Jo, vi kan, den här boken som jag tänker också eventuellt läsa lite ur sen. Djurens skåtfulla liv. Sen, hur långt ska jag på att det var? Jag har en stor dag imorgon. Jag måste sova. <laughs> Djurens skåtfulla liv av Peter Wollben. Mm-hmm. Det är han som också skrev den här boken om um, träds mystiska liv. Mm. Um, som finns på Storytel bland annat. Okej. Okay. Alltså han, han pratar ju om ganska många olika sätt där på hur, hur, hur upplever man världen och, och han drar ju också parallell till att jag kan ju egentligen inte veta exakt hur du Susanna uppfattar världen för du och Nej. jag är inte samma okej okay, vi har språket vi kan jämföra och så vidare men, men vi kan egentligen inte veta Nej. att grönt ser likadant ut för dig som det är för mig och så vidare mm. så den kan man läsa om man är intresserad av den frågeställningen faktiskt mm, intressant och sen så funderar hon också kring vilken roll kan en människa få i hästens liv? Ja, det pratar han också om. <laughs> Vad enkelt det här var. Nej, men jag, jag funderar på okay, men hur, hur skulle man kunna undersöka det? Liksom, eh, att vilken roll en människa kan få i hästens liv? Då, då kan vi också göra det enkelt för oss att komma tillbaka till att det måste ju vara helt beroende på hur är den här människan och hur är den här hästen? Vad har hästen för behov av att konnekta med människan? Och, och hur är den här människan? Och hur, hur, hur skapar jag relationer? Mm. Um. Alltså vi, vi har ju sex hästar och tre människor att laborera med i vår lilla konstellation kan jag säga. Kan, kan vi väl säga. Med mm. med mamma och mm. uh, Austofaula. Och det är ju olika. Ja, verkligen olika. För alla. Ja. <laughs> Så, och jag menar, eftersom jag också är med jag har ju också en relation då till både Faula och Aust. Och, men mm. det ser ju helt annorlunda ut och och det ser verkligen helt annorlunda ut mellan de olika hästarna och mig. Och, mm. och då kan vi också komma in på, på det här hon frågar om. Eh, eh, hon frågar något om hierarkier, men jag hittar inte det nu. Just det. Eh, hierarkier tänker jag också på eh, om de växlar beroende på situation. Eh, men jag behöver inte ha rätt hur tänker ni om hierarkier. Och min, min personliga tanke om hierarki är att jag inte tänker så mycket på det utan jag tänker mer på personligheter och roller. Liksom. Hur... Det är ju Emily Kajslottén kan man väl säga. Ja. Alltså det är klart att på ytan så ser jag ju i, 
i vår lilla grupp vem som, vem som får äta först ja, till exempel. Precis. Mm. Men, men i grunden är det ganska ointressant. Mm. Alltså, Eller utifrån det, det vi funderar på. Ja, i grunden. Nej, men alltså, det är klart att det är det, 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 är det man ser först. Men, men ja, ja, men får jag inte säga att det är ganska ointressant ändå. Jo, du får tycka precis som du vill. <laughs> ja. alltså, jag hoppas att man inte fastnar där när man försöker lära känna hästarna och deras känsloliv och hela liv mm. och utforska relationen. Mm. För, att, för då är det ju lätt också att fastna i att, eh, att vi måste ha förmodligen då en hierarkiskt högre roll mm. för att mm. vi är mindre och för att vi inte ska dö då. Mm. Mm. Ja. Och, och återigen så får man nog komma tillbaka till den unika relationen som skapas. Jag menar, dynamiken mellan dig och mig är ju som den är för att du är som du är och jag är som jag är. Eh, och den, vår relation kan inte återskapas med någon annan människa. Mm. För att i, liksom, just det här som sker mellan dig och mig är mellan dig och mig. Mm. Eh, och så kommer det ju vara mellan hästarna, alltså mellan mm. olika hästarna i flocken. Eh, och mellan oss och olika hästar. Mm. Eh, den saken som vi också har varit inne på vad gäller förmänskligande som, um, som jag tror att du och jag ska forska vidare lite grann i, det är just det här hur, alltså jag vet att människor också är flockdjur, men mm. hästarna lever i en på något vis lite annorlunda flockdynamik än vad vi gör och det skulle jag vilja utforska hur vad betyder egentligen individen för dem kontra gruppen mm. um, det är någonting som jag skulle vilja på något vis. Ja, hur kan vi ta reda på det då? Vi får hålla på att <laughs> Nej, men jag har faktiskt inte frågat. Mm. Uh, för, för jag vet att vi har varit inne på det, men sen har det varit andra saker. Ja. Men... Det är väldigt <clears throat> intressant. Och det också, jag skulle också vilja djupdyka också i hur påverkade de uh, hur, hur mycket eller lite vi är med dem som flock och hur påverkade mm. de att vi går in och ut ur flocken på det sättet som vi gör genom mm. att vi ju Bo in i huset och de bor ute i lösdriften. Mm. Um. Mm. <laughs> det ska vi också fråga dem. Ja. Ja. <laughs> okay. Skönt. Skönt att vi har ett, liksom, möjlighet. Um. Mm. Hade du något mer i den här boken som du ville... Ja, hade hon inga fler frågor där då? Jo, men jag ska kolla. Mm. Eh, nej, men hon funderar också på då som vi har varit inne på. Är vi ledare eller kompisar? Eller har vi en annan roll? Matmaskin? Frågetecken. Uh, och återigen så är det vårt standardsvar tänker jag att, att det beror på alltså ja. jag är ju, för mina hästar är jag så här, en dag är jag pt typ till, till golden liksom så här. <laughs> uh, spänn magen och livsryggen mm. <laughs> liksom använd bakbenen uh, och sen uh, om de har ett sår så är jag så här, då är jag sjuksköterska den dagen <laughs> och sen kanske jag är så här, liksom lekkompis någon dag och sen alltså det, det verkligen varierar mm. uh, och ja, så, som det väl får göra i, i de flesta relationer Um, och jag tror inte att man på något sätt behöver begränsa sig till att, att vara bara uh, en sak som, som matmaskiner och så vidare. Och det tror jag inte, det, det menar inte hon, hon lyssnar heller. Men, men det slog mig tack vare hennes frågeställning att just det var många olika roller uh, jag är. Mm. Eller var många olika uppgifter uh, jag, jag har ansvar för uh, med hästen. Oavsett om det är dess fysik eller foderstat eller vad det, nu, vad det nu kan vara. Deras känslomässiga behov, alltså trivs den med sina kompisar eller inte och så vidare. Då är jag lite terapeut och sen har ja, det är olika saker. 
Ja, men nu när vi flyttade, jag måste bara berätta, vi flyttade till det här nya stället och släppte ihop. Och så var det en, en annan häst i flocken som var jättearg eh, och, och ville försvara sin mat väldigt mycket och gjorde mycket utfall mot de andra hästarna, även mina. Ja, då, då fick, jag ju vara, fick jag ju vara lite terapeut åt henne eh, och, och liksom prata lite med henne om det och, och liksom vad det handlade om och om vi kunde släppa det lite och sådär. Ja, så det är olika saker. <laughs> Men man kan väl konstatera att utifrån en, en, ja, en mer traditionell syn så, så är det ju förmodligen så att vi förmänskliga hästarna väldigt mycket. Jag tror ju personligen att ett visst mått av förmänskligande krävs för att det är det enda sätt som vi kan känna empati mm. för djuren. Um, och, och då, att det faktiskt krävs. Ja, alltså det är ju det sättet som vi vi kan förstå världen på just för att vi är människor. Mm. Eh, sen är det ju jätteintressant och viktigt att hela tiden komma ihåg det, att just det, jag förstår hästarna genom mina glasögon, jag förstår dem genom mitt sätt att se på världen och det kommer aldrig vara som hästens sätt, men det är väldigt viktigt att undersöka och fundera på, vad är det vi missar just för att vi är människor. Precis. Och han, den här, nu, nu refererar jag till djurens gåtfulla liv igen, mm. han säger det är också väldigt förment att glömma att vi också är djur Ja, just det. Ja. För det, det är ju en del i att säga att, för, att man förmänskliga ja, djuren. Ja, men mm. vi är också djur. Så vi, alltså det är lätt på något vis i, i det ordet att förmänskliga så har man dratt en väldigt skarp skiljelinje mellan djuren och människorna mm. som, som ju är felaktig. Mm. Det är inte så att vi plötsligt dök upp som, som skapelsens krona. Mm. Utan jag menar, vi, vi är bara en del, en del av i, hela ja. vägen. Och var, ska, var någonstans i människans utveckling skulle man då mena att, mm. att, att de här har känslor, känner smärta ja. eller inte. Men de, ja. ja, precis. Ja. Nej, det är en väldigt, ett väldigt intressant och viktigt perspektiv att komma ihåg. Ja. Alltså jag tänkte att jag skulle läsa lite här. Det är inte säkert att jag så här i mörkret lyckas hitta exakt det jag hade velat läsa. Men jag kan väl läsa lite i alla fall, för det är mysigt sådär. Ja. Han säger, när alla argument ligger på bordet och det egentligen står klart att djur måste tillerkännas långt fler förmågor än vi vanligen gör, plockas storslägaren ofta fram i sista ögonblicket. Djur får inte förmänskligas. Den som jämför djur med människor är ovetenskaplig, spekulativ och kanske till och med lite mystiskt lagd. Det låter som några känner för sånt. Ja, så lider en vanlig invändning. I stridens hetta förbiser man då en banal sanning som vi får lära oss redan i skolan. Rent biologiskt sett är även människan ett djur och utmärker sig därmed inte framför andra arter. Ja, så där kommer ju det då. Mm. Uh, men en, jag ville säga en sak till. Och det, det, eller jag ville läsa en sak till. Och det är några sidor senare så säger han När folk värjer sig mot att tillskriva djur allt för mycket känslor tycker jag mig ofta kunna ana en bakomliggande rädsla för att människan ska förlora sin särställning. Mm. Och än värre, det skulle bli bra mycket svårare att utnyttja djuren på det sätt vi gör om moraliska betänkligheter måste grumla glädjen över varje måltid eller läderjacka mm. eller piaf mm. eller 1,50 hoppning eller mm. vad nu är. Jätteviktig poäng. Så där tror jag vi avslutar. Mm. Mm. Um. Ja, låt oss bara låta de orden sjunka in och säga att vi funderar vidare. Ja, och eh, det här var ett massivt avsnitt, Susanna. Mm. Kan vi dricka vin nu? <laughs> kan vi dricka vin? Um, och sen ser jag fram emot våran, våran kick-off, eller vad vi ska kalla den. Ja. Vad kallar du det? Konferens? Ja. Mm. Bokföringsmässigt är det en konferens. Ja. <laughs> Skoja bara. Men eh, det är ju också... Um, 
med, med mycket glädje och förväntan som vi faktiskt känner oss redo och, och, och formar nästa steg också som vi ska mm. prata om eh, på vår kick-off-konferens. Så mm. stay tuned. Mm. Absolut. Uh, tack så jättemycket för att mm. ni lyssnade och hängt med så här långt. Mm, tack. Skulle jag säga. Ja. <laughs> ah, ja. Okej, okay, skål då. Eller, <laughs> ja, typ. eller godnatt. Vi får eller se. Godnatt. Ja. Hejdå. Hejdå. I'm supposed to get in and ride and run.